1: Ah, Boa noite, hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro, estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre, você pode conectar a programação do Web Rádio através do Facebook, pelo YouTube e outros canais da Web Rádio. né? E hoje nós vamos retomar aqui no nosso programa Aulas com Filatelia, né, com as pílulas de história, capitaneada pelo doutor Roberto Anistre, que sempre... Temas bastante interessantes. Hoje nós vamos falar sobre o abolicionismo, os quilombos, poesia de Olav Lac. Eu fiz uma síntese, doutor Roberto, do título, que estava bastante extenso, né? mas eu procurei abordar os elementos que você certamente vai nos mostrar aqui bastante brilhantismo. Cumprimentar também o Direi Santos, está aí nos bastidores, ainda na pegada do seu trabalho, a gente na correria, né? o doutor Roberto falava aqui também, a correria de hoje, mas a gente com certeza vai assistir uma excelente aula, com o apoio aí da filateria, né, das obras filatélicas, o doutor Roberto sempre ilustra aí a sua aula. Doutor Roberto, fica à vontade, o Antônio Figueiredo já está aqui também nos dando boa noite, desejando um bom programa, um abraço fraterno a todos nós, Antônio Figueiredo, nosso jornalista aqui da Web Rádio, e também Juvenal Vieira Filho, saudações a todos, em especial ao grande doutor, grande amigo, Roberto Anis. Doutor Roberto, fica à vontade, a palavra é sua.
0: Okay. Muito obrigado a todos, obrigado Heitor, De Leite, figueiredo, Juvenal, boa noite mesmo a todos. Hoje a gente vai se divertir um pouquinho aqui com essas pílulas de história do Brasil recheadas de pirataria. E é. eu, até agora há pouco, acabei complementando essa nossa conversa com algumas imagens muito interessantes daquela época ou até mais. Então, eu vou compartilhar a tela.
1: vontade. A Inês Anish também já nos cumprimenta, boa noite. E também é. nosso amigo, e está sempre nos ouvindo aqui, Roberto Pires, nos dá boa noite, amigos, é. estamos juntos. Valeu, Roberto, é. obrigado, Pires. Inês, obrigado pela audiência.
0: Tá, cá estamos, está tá, tá dando para enxergar direitinho o título? Está
1: chegando, está chegando.
0: Chegou? Chegou? Chegou. Chegou, então nós vamos falar hoje, né, nessa nossa conversa, sobre a história do Brasil através dos selos, vamos falar um pouquinho dos abolicionistas, das poesias do Bilac, é, pode estar errado aqui, desculpe, me perdoem. É Castro Alves, é, Quilombos... É, olha, todos eles são bons, mas o Castro Alves é, é o Castro Alves. Ah, os Quilombos e os Dumbidos Palmares, a Abolição dos Escravos e a Lei Áurea. E a gente vai trazer algumas coisas bem interessantes sobre isso aqui. Nós já havíamos comentado né, sobre a escravidão na na última conversa que tivemos, e hoje nós vamos dar um segundo passo em cima desse tema que nós temos aqui no Brasil. Primeiro, uma curiosidade, a gente fala em pré-filatelia. Pré-filatelia é o estudo das cartas que foram enviadas antes que o selo existisse. Não o correio, o correio existiu. Mas a gente vai estudar antes da invenção do selo em determinados lugares. Cada país teve um ano que começou a emitir seus selos. Então, anterior a esses anos, são os estudos chamados pré filateria Aqui nós temos uma carta. Ela foi escrita em Moçambique, território africano, por um mercador de escravos, que era uma profissão rentável, porém perigosa. Olha a data. 25 de fevereiro de 1819. Ela embarca no navio negreiro, foi a Pernambuco, né, junto com uma remessa de escravos, e essa carta era para o comprador desses escravos que estava em Lisboa. E quando parou aqui no Nordeste, os escravos foram desembarcados, e essa carta recebe esse carimbo por Pernambuco. Isso aqui seria um carimbo de trânsito, porque essa carta seguiu para Lisboa de lá. E ela chegou lá em 5 de agosto. Olha só, ele sai de Moçambique, em 25 de fevereiro de 1819, para em Pernambuco, descarrega os escravos e chega em Lisboa em 5 de agosto. Esse carimbo é o único conhecido. Não se conhece nenhuma outra carta com esse carimbo. Já, já a gente vai falar mais dela. Agora, a carta não tinha envelope. Nessa época não existia envelope se escrevia num papel, se dobrava esse papel, se colocava um selo, que a gente vai falar, ela era selada com uma, uma, uma vela parafina, para garantir que ela não fosse aberta, que ela chegaria íntegra. E olha só o que estava escrito nela. Aqui tem uma transcrição de um trecho dela. Veja, esse mercador conta que ele comprou, na conta desse comprador, né? 255 escravos. Cada um custou 126 cruzados. E já fala que 28 morreram antes do embarque desse navio, que era o Brigue, que é um tipo de navio chamado Delfim. E ele era um mercador não só de um comprador, de vários. Então, ele ele sai de lá com cerca de 300 escravos. Todo mundo gosta do navio e admira. Tá? E ele fala que a tripulação tem adoecido quase que inteira e o copeiro morreu. Essas imagens foram retiradas desse livro, Catálogo Técnico sobre Filatelia, Documentos Ah, Postais da História do Brasil. Quem escreveu foi o Everaldo Nigro, aí do Rio de Janeiro. É uma edição, uma única edição até hoje, do Centro Cultural do Correio, que é de 2011. Então, vocês vejam, o escravo era tido como uma mercadoria Ele era comprado como uma máquina, que quando quebra, você manda para o ferro velho, joga fora e compra, substitui uma nova. Então, vejam só como era a coisa. Nós discutimos bastante isso na aula passada. Ah, Os países que negociavam, traficavam escravos, eles tinham feitorias na costa do território africano e provocaram nesse continente a maior guerra civil que a humanidade já viu até hoje porque eles faziam com que ah, as tribos guerreassem contra outras tribos, capturassem e vendessem para eles em troca de cachaça, em troca de fumo, alguma coisa assim. E vamos entender que o território africano, nessa época, não era feito somente de tribos, mas ele tinha, tinha uma população muito grande, principalmente ao norte da África, que era alfabetizada, que era islâmica, Uh, existia um castelo, existia, existia toda uma organização social que essa guerra civil, feita para capturar os africanos, os negros africanos, elas desmontaram toda essa estrutura, toda uma civilização. Tudo bem, não era comparável o avanço uh, científico, tecnológico e daí para diante com o continente europeu mas também era um território que estava evoluindo, uma população que estava evoluindo, assim como na Europa é, ou até o próprio norte da África, levaram centenas e centenas e centenas de anos para chegar onde chegaram. A gente lembra que a escravidão foi uma instituição é, da sociedade humana e desde que o homem virou bíblico. Os hebreus foram escravos dos egípcios por 400 anos. Os romanos escravizavam seus povos para que eles produzissem riquezas. E é o que o europeu vai fazer na colonização da América. Os escravos não vieram somente para o Brasil e toda a América do Norte, Central e América do Sul. Essa instituição tinha que encontrar uma mão de obra barata. Ninguém queria sair do, daquele seu lugar de aconchego maravilhoso que era a Europa para se aventurar em terra selvagem. Então foi a mesma coisa. O escravo virou uma máquina para trabalhar. Adiante, a gente vai entender que nem todo senhor de escravos era aquele carrasco que existia. Tá? Mas foram pontos fora da curva que a gente vai ver, principalmente é, quando, depois que vão ser sua porta do Rio de Janeiro com toda a colônia portuguesa. Já não serviria aquele escravo remendado e sujo. É, é, Maltratado e daí para diante. Não, interessava um escravo urbano com todas as características e qualidades para servir uma família da aristocracia. Então, na urbanidade, vamos falar assim, o escravo ele conseguiu ter uma diferença de tratamento do escravo da fazenda. E isso vai ter uma importância muito grande na abolição. Então vamos lá, vamos falar dos nossos queridos abolicionistas eu começo falando do Castro Alves. Castro Alves sempre chamou a minha atenção. É uma coisa impressionante como Castro Alves escrevia as suas poesias e ele colocava na poesia um sentimento de machucar as pessoas, um sentimento de você ficar triste. Castro Alves era um parnasiano, ele era um depressivo. E todo depressivo nessa época gostava de pegar tuberculose, de que Castro Alves era tuberculoso. Eles eram aquelas pessoas tristes. E ele sai uma vez numa caçada e ele dispara a arma dele sem querer, de uma maneira errada, a arma comete o pé esquerdo dele e ele vem aparecendo com uma baita de uma infecção generalizada por conta desse tiro. Então, juntou a tuberculose, que dividiu a pessoa, com um ferimento grave no pé, e Castro Alves morre com apenas 24 anos. Então, eu, às vezes, eu fico imaginando, se Castro Alves não tivesse tomado esse tiro gratuito, é, imagina a, a produção literária com esse viés social que Castro Alves tinha e gente teria feito. Falaremos dele daqui a pouquinho. Joaquim Nabuco. Agora nós entramos naquela fase dos políticos abolicionistas. Essa obra do, do Aquinabu, o abolicionismo, é uma obra tremenda. Ela acabou influenciando praticamente a maioria dos abolicionistas. Ele era político, diplomata, historiador, jurista, orador, jornalista, era muito comum o, o advogado escrever para jornais. Né? É, ele tem um paradoxo na vida dele. A família dele era tremendamente escravocrata. Ele foi criado dentro de de cidade que tinha um escravo. E ele era um abolicionista e ele diz eu sinto saudades do escravo. Ah, e por que, que ele disse isso? Primeiro que a família dele mesmo sendo abolicionista não era daquelas famílias que chicoteavam escravos até morte. Então ele havia, havia dentro da casa escravos que criaram o Joaquim Nabucco, cuidando dele desde criança e mostrando inclusive que isso teve com certeza um uma tremenda influência para que ele se tornasse abolicionista, ele foi amado pelos escravos que criaram ele, que ajudaram ele. Era muito comum ter a ama de leite, ter a babá que dava banho nele, que trocava de roupa, as crianças escravas que brincavam também. Então, ele vê desde o começo que a cor da pele não significava nada o coração das pessoas, o sentimento dessas pessoas é, tornava a escravidão uma instituição maligna no país. E ele luta para valer e que na vida era uma pessoa extremamente respeitada no meio político brasileiro. Chegamos em José do Patrocínio. José Patrocínio era mulato, estudado, farmacêutico, jornalista, escritor. Lembra que nessa época não tinha essa burocracia imensa para você falar, eu sou farmacêutico, eu tenho que ter um registro, eu sou jornalista, tem tenho que ter um registro. Não. A pessoa escrevia para o jornal era jornalista. Ele foi extremamente importante nisso aí. Ele era um abolicionista, lógico, e ele era monarquista. Aí ele criou uma guarda chamada Guarda Negra da Redentora. Essa guarda era formada por negros e por escravos. Eles eram uma vanguarda desse movimento negro e a ideia deles era proteger a monarquia contra a aristocracia e contra os militares, e principalmente proteger a princesa Isabel. Como é que funcionava? Nessa época, o movimento republicano, final do século XIX, o movimento republicano estava muito forte já no Brasil, E ele era monarquista. E ele via essa guarda. Na época, vejam, não existia rádio, não existia televisão, então, o pessoal, os republicanos, faziam comícios, principalmente à noite, nas praças, nos clubes. Né? E essa guarda negra, delicadamente armada de pau de pedras, acabava com qualquer comício, que não eram poucos. E ele não fez isso uma vez nem duas, foram muitas vezes que eles acabaram com comícios republicanos. Então, eles defendiam uma base da força. É, é muito interessante a gente estudar isso, até porque José Patrocínio era um escritor fantástico, ele era um orador, ele tinha uma oratória consta na história. Que era muito Chegamos aqui ao Rui Barbosa. Deixa eu voltar um pouquinho só, só para constar. Esse primeiro selo aqui do Castro Alves, 150 anos nascimento de Castro Alves, é um selo de 1997. Sim. O Serinho de Baixo, 150 anos do nascimento de Joaquim Nabuco, é de 1999. Uh, todos esses abolicionistas eles são muito retratados selos.
2: Permitir,
1: doutor Roberto, o Joaquim Nabuco, inclusive, é... o dia do historiador remete a data de nascimento dele, né? dia 19 de agosto. Né?
0: Exato, tem... São muitos uh, abolicionistas retratados. Aqui o selinho Sim. do Gilberto Patrocínio, esse selinho aqui, ele é de 1953. 53? 53. Eu vou falar do Rui Barbosa, já vou aproveitar o gancho, esse aqui é de 1949. Esse selo aqui é gigante, tá? Um selo bem grande, comparado com o Joaquim Nabucca, eu tentei manter a mesma proporção, o um selo é um selo grande. E quem era Sim. Rui Barbosa? O Rui Barbosa foi o maior advogado que esse país já teve. Ele era um homem que não tinha papa na língua, baixinho, calvo é, e o tremendo do orador. Um dos discursos dele, que vale a pena se ver, chama-se Oração aos Moços. Ele fez uma formatura de, de turma de advogados. Assim. Ele era um abolicionista. Ele incitou o exército a abraçar a causa abolicionista a ponto de e, com certeza, sob essa influência, o exército parou de perseguir negros fugitivos, escravos fugitivos, não era o um escravo que o exército ia atrás dele. E ele faz uma conferência chamada O Elemento Servil, onde ele mostra que a escravatura era ilegal. E ainda ele fez o um embasamento jurídico na Lei Feijó, que proibiu o tráfico de escravos, ninguém respeitava, por isso que essa lei é dita, lei, por isso que temos a expressão para inglês ver, porque as pessoas não respeitavam, porque não o tráfico de escravos é, desembarcando em portos é, ou em praias, vamos dizer assim, onde não havia um grande, que nem havia, nem era interesse da, 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 da matriz Portugal que a escravidão acabasse no Brasil. Então, a gente continua vendo e chegamos aqui finalmente em lado Bilac. Isso aqui eu coloquei esse código de barras, já tem três códigos de barras, nós vamos encontrar os três livros principais do Bilac, perdão, do Castro Alves, eu vou corrigir de novo isso, que é coisa feia. É... A Cachoeira de Paulo Afonso, voz da África e Navio Negreiro, são grandes coisas, não é só isso aqui que está mostrando, são livros onde a gente realmente sente a força da poesia do católico. Veja a cachoeira de Paulo Afonso. À beira do abismo do infinito, a canoa rolada. Abriu-se a um tempo, o precipício o céu. E a canoa levando, a escrava fugindo, está caindo na cachoeira de Paulo Afonso. Uh, Vozes da África é um poema extremamente forte que a gente, todo mundo, deveria ler isso aqui. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embustado dos céus? Há dois mil anos que me engano o grito. Que embalde diz, então, corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? E outro trechinho que eu vou ler aqui, eu faço questão de ler o navio de igreja. Isso aqui é um dos é um... Poesia dias, um dos poemas mais pesados que ele escreveu. Era um sonho dantesco, tombadinho, e das luzernas a vermelho brilho em sangue de banhar, e de ferros, estalar de chicote, legiões de homens negros como a noite, horrendo os abatão. Veja, uh, Castro Alves, quando ele escreve isso aqui, é muito forte. Uh, nós temos um outro poeta que eu não coloquei aqui. Eu vou tirar aqui dessa parte, só para aparecer a imagem. É o da Cunha. O da Cunha era... era... O Clíndice da Cunha é uma história horrorosa, pavorosa. Nós não vamos discutir a vida pessoal do Clíndice da Cunha. Nós vamos discutir, mostrar para vocês. Eu não tenho aqui o slide, mas o Clíndice da Cunha era abolicionista. E ele escreve uma poesia onde ele descreve Um negro, escravo, açoitando um jovem negro. E ele descreve o barulho do estalar de chicote e o jovem escravo não reage, não grita, não chora. E quando termina a última chicotada, o escravo que estava chicoteando abraça o jovem e começa a chorar e diz perdão, meu filho. Então, veja a crueldade que às vezes pode ser descrita nessa instituição horrenda que o país teve ou que a América teve. Nós não devemos julgar o passado, mas a gente precisa aprender com o passado para não permitir nunca mais que os erros aconteçam. Então, a única crítica que eu faço para o meu trabalho é trocar o nome do lado de lá
1: para construir
0: O pior é que eu tinha trocado, eu não sei o que aconteceu aqui, que provavelmente ele recuperou a a versão anterior. Vamos falar um pouquinho de quilombos. Então vamos lá, quilombos era onde os escravos e seus descendentes, eventualmente, fugiam. O Conselho Ultramarino de Portugal, que era quem literalmente ditava as ordens para todas as fenômenas, em 1740 ele fala. Toda vez que um grupo de negros fugidos passava de cinco, é um quilombo E como é que se formaram os quilombos? Primeiro, se formaram por... Olha só A partir de compras de terra Por escravos é Como eu disse, muitas vezes o escravo Ou quem cuidava Que era o dono, entre aspas, do escravo Ele não era aquele cidadão maligno mesmo E alguns escravos ele ganhava. Acabavam tendo, vamos dizer, um salário, entre aspas, uma contribuição para que ele comprasse as coisinhas dele. E, de repente, esse escravo era alforreado e, com o dinheiro que ele ajuntou, ele comprava terras Eu vou dizer escravos alforreados. Dom Pedro II não tinha escravos. Todos os escravos de Dom Pedro II eram assalariados. José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca da Independência, ele tinha uma fazenda em Santos. E ele também, os escravos, eram assalariados. Ele não tinha escravos. Ele comprava, ele simplesmente estava libertando da escravidão. comprava para trabalhar na fazenda, você vai ter o seu seu dinheiro mensal, não tem chicote, não é algemado na senzala para dormir, ou não é trancada a senzala cheia de gente lá dentro. Não. Tem um alojamento que o é um trabalhador de fazenda hoje. Então, nós temos esse tipo de escravo que consegue isso. Um outro tipo de escravo que nós vamos ver que consegue ganhar dinheiro era o chamado escravo de ganho, que era comum no centro urbano. Nós discutimos isso na outra conversa. Músicos, barbeiros, cozinheiros. A baiana é uma figura... É, que vem do tempo da escravidão, que ela saía com o tabuleiro com doce, com comida para vender. Então, eles tinham que entregar por dono dele, seja do letra para o dono, porque na época era assim que se falava, proprietário, ele, ele era uma máquina para ganhar dinheiro, ele era um investimento. Então, olha, você é barbeiro, você vai na praça, você tem que me entregar 50 contas de réis no fim do dia, o que passar disso é seu. Então, ele cortava lá o um monte de cabelo, ganhava 70 contos de réis, 20 ia dele, a ponto de escravos de ganho terem comprado escravos também para aumentar o tamanho do seu negócio. É lógico que a relação desse tipo de escravo é diferente da relação do escravo da fazenda, do escravo da mineração, que é pavorosa. E, então, começa a aparecer dinheiro e começa a se formar uma certa sociedade de escravos que conseguem ter uma outra visão e se ajudar. Os negros alforriados, eles montam instituições de ajuda mútua que são as ordens. A gente fala em ordem terceira do carmo e daí para diante. Escravos alforreados e escravos de ganho, juntavam dinheiro para pagar inteiro de escravos, para tratar escravos, para cuidar de filhos de escravos, então começa a aparecer um certo dinheiro que permite compra de terra. outra Outras vezes o escravo recebia de herança. Como? O escravo recebia uma fazenda de herança, uma terra de herança? Sim, é o que eu falei da outra vez, nem todo eh, proprietário de, de, de escravo, ele era, era, era maldoso, era um maligno e daí para dentro. Então, alguns acabavam devendo moralmente alguma coisa para quem cuidava dele. Poxa, essa escrava cuidou dos meus filhos até crescerem, essa escrava amamentou meus filhos, essa escrava me tratou quando eu estava doente. E ele não tem um herdeiro. Ele, em vez de deixar para coroa essa terra, ele deixava para os escravos. Ele alforreava esses poucos escravos. Geralmente, eram proprietários de, de pouca terra, não era aquele... É, proprietário de uma fazenda com 5, 10, 15 mil escravos. Eram escravos que acabavam muitas vezes comendo na própria mesa dos seus senhores. O que não é vergonha nenhuma para o senhor, tá? mas simplesmente mostra que passando a pele todo mundo é igual, todo mundo tem os sentimentos, todo mundo é bom. Em outros quilombos, a cultura africana tá? era a principal, a cultura africana era mantida como, como escravidão. Eles mantinham escravos Só que a relação do escravo do quilombo Era diferente da relação do escravo da fazenda O escravo do quilombo não era açoitado Não era aprisionado, não era algemado E ele acabava, como o escravo do índio aqui Ele acaba servindo ao ao, ao escravizador dele Ao dono dele e sem medo, sem medo de que fosse morrer no dia seguinte, fosse queimado e daí para diante. Então era uma escravidão completamente diferente que era praticada pelo branco europeu. Vamos falar agora de zumbidos formais. Falamos do quilombo, de como é que os quilombos se formaram. Os quilombos serviam para proteger os escravos que haviam fugido. A fuga dos escravos muitas vezes era facilitada. Por essas organizações de abolicionistas, compravam, facilitavam, sei lá, se corrompiam a polícia, mas tudo era possível. Zumbi dos Palmares, ele nasce escravo, né? ele nasce em Pernambuco, ele foi batizado aos seis anos de idade como Francisco Veja, No norte e nordeste, o catolicismo foi imposto para ele. Enquanto que no Sudeste e Sul o catolicismo foi incorporado e fez uma, dizer, uma miscigenação das suas crenças com o catolicismo. Ele aprendeu português, aprendeu latim e era a coroinha da missa. Ele ajudava nas missas. Então vejam, Zumbi era uma pessoa inteligente, era uma pessoa aculturada, uma pessoa que tinha um nível bom. Agora a gente entra numa, numa dúvida, num ponto de interrogação gigante. Os Unidos falou que de Palmares a gente vai encontrar essa referência. O reino do tamanho de Portugal, Portugal é um pouquinho maior que Fernando. Né? Será que era tudo isso? Com cerca de 30 mil escravos fugidos de fazendas sem salas ou prisões, Veja, 30 mil. Será que era isso? Não existia registro? Não existia ascenso, de existia é Será que quem colocou isso aí não estava querendo aumentar o tamanho do quilombo? A gente fica na dúvida. O que se sabe, era, foi o maior quilombo desse país. O governador da Capitania de Pernambuco, cansado desse conflito, que custava tempo, custava dinheiro, custava soldado, ele propôs uma, uma, uma trégua, um... Uma oferta de paz para o, o dirigente do, do Quilombo. O dirigente do Quilombo era a Ganga Zumba. E assim, olha, vamos acabar com isso aí. É, se vocês se submeterem à autoridade da coroa, a gente para que se encrenca. O que, que significava isso? Veja, 30 mil escravos, se ele tinha isso, não vamos imaginar que tivesse, que é a referência que a gente encontra nos livros. É, economicamente é uma população imensa, que produz muito e que consome muito. Submeter-se à autoridade da coroa também significa pagar impostos. Não, o Ganga não aceitou o problema, vamos parar de guerrear, as pessoas vão viver um pouco em paz, vamos aceitar isso aí. O de Palmares não tinha somente negros fugitivos, também tinha bandidos fugitivos. Também tinha gente que ia para lá, porque não tinha opção, não tinha emprego, passava fome, Acabava indo para o quilombo, aonde era completamente diferente a relação é, que eles tinham entre, a, 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 entre os escravos fugidos, do que uma relação com o governador e, e a população. A Zumbi não aceitou isso Ele então, não, eu vou continuar brigando contra a coroa portuguesa. E ele desafia Gangazumba ganga Zumba e ele assume a liderança do quilombo de Palmares. Daí começa a grande crente do quilômetro do Palmares. 15 anos depois, desde há quanto tempo o zumbi continuou resistindo, sem fazer acordo. Isso teve um custo enorme de vidas e tudo mais. Aí o governador contrata quem? O exército? Não, o exército não quer saber de se meter muito. E nem tinha um exército formado para valer aqui no Brasil nessa época. Isso aí nós estamos falando da né? eles contratam o Domingos Jorge Velho, era uma delicadeza só, e ele simplesmente invade o que ele destrói o que não zumbi fica ferido, foge com mais um, 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 soldados dele, 20 guerreiros, ele foge, e fica dois anos sendo perseguido pelo Domingos Jorge Velho. Como todo português, naquela época, seguindo a ordem da coroa, Uh, os crimes, chamados crimes de lesa coroa, e o quilombo eram desse tipo de crime, ele teve a cabeça cortada. Decapitaram como decapitaram todos os outros que a gente já estudou aqui no Estado do Brasil. Só que eles salgaram a cabeça, provavelmente, para não um gerar mal, levaram para o governador lá em Recife e expôs a cabeça dele porque as, as pessoas imaginavam que zumbi era imortal. Agora, o governador vai e fala, olha, ele não é imortal, não. Aqui a cabeça dele está morta. O que é a imortalidade? A imortalidade? É imortalidade ficar no corpo dele? Ou é deixar sua marca na história como ele deixou? Tudo bem, ninguém sabe realmente daria para acreditar naquele acordo com o Gandazuma. Será que ele vai acabar sendo preso, morto, condenado e daí para diante? Ninguém tinha essa certeza. Zumbi desafiou, tudo bem. Ah, mas ele, ele era imortal, realmente, ele se converteu num imortal. Nós estamos falando aqui de zumbi dos Ele foi morto em 1695. Ou seja, nós estamos falando 300 anos depois da morte dele, nós estamos contando a história dele aqui. Temos um, um bloco aqui, o selo é o que está aqui no meio do bloco, de 1995. É um bloco que mostra a luta dos zumbis de palmares, que passa a representar toda a luta do negro contra a opressão que ele sofria. E que, Essa foi a
1: comemorativa dos 300 anos, doutor Roberto?
0: Como eu cortou o que você falou.
1: Essa emissão foi a emissão comemorativa dos 300 anos.
0: 300 anos da morte dos zumbis de palmares.
1: Sim, 95. É anos.
0: Em 1995, você vê que ele acabou sendo imortalizado pelos feitos dele. Ele passou a representar a garra, a luta contra esse tipo de opressão que, infelizmente, ainda não só no Brasil, mas ainda no mundo, existe gente que acha que não está certo. Existem fascistas no mundo. Infelizmente, existe gente assim. Quando será que eles vão evoluir? Quando será que as pessoas vão entender? Isso eu bato em toda palestra que eu faço, em qualquer lugar que seja. E eu pergunto qual é a cor do teu espírito, qual é a cor do teu coração. Poxa, eu devo ter operado na vida mais de 5 mil pessoas. Eu tenho 35 anos de formado. Eu trabalhei em urgência e emergência, em traumatologia, tinha desde 8, 10 cirurgias de emergência. Eu juro para vocês, abriu a pele, não tem diferença lá dentro. A dor é igual para todo mundo. Então, como é que tem gente que ainda é racista? Eu não consigo eu não consigo entender isso aí. É verdade. E, e Zumbi ele traz para nós essa imagem de não se entregar. Essa imagem que diz, olha, eu estou lutando porque somos todos iguais. Eu não está falando eu estou lutando porque eu não quero ser escravo. Não, no momento em que todos nós somos iguais, não existe mais nada, é diferente, acabou, não tem, tem isso, mais exploração. Então,
1: agora que eu fiz meu discurso, eu vou para o próximo. Uh, aqui Doutor tenho... Roberto, é, me, me permite, na, na, vamos fazer um pequeno intervalo antes de abordar ah, esse, esse próximo, essa próxima etapa? Muito tá. interessante isso aí. É, eu estava ansioso você falar desses desse, dois selos aí, que eu gosto bastante. Mas antes, eu queria, antes do intervalo que o Dierley vai nos apresentar, eu queria falar dos nossos ouvintes internautas que também estão aqui, ó, mais alguns. Né? Opa. Roberto, que eu já anunciei. Luiz Júnior, está né? aqui o Luiz Amaral, está né? aqui o mestre tá. Heitor e mestre... Está apagado aqui para mim, para aí. A internet está muito ruim, doutor Roberto.
0: Já não deu nada.
1: <risos> Mestre Heitor e pronto. A dupla que propaga de forma genial a cultura e a história através da filatelia em alto e em bom som. Obrigado, Luiz Júnior. Abraço de Divinópolis, a Minas Gerais. Inês Anis também nos dá boa noite. Luiz Júnior... Continua, filatelia, história e cultura, apresentada com maestria pelos mestres, leitor e aniche. Grande abraço de Vinópolis para os amigos. Antônio Bonini, também mais conhecido como Batman, né? também nos dá boa noite, lá diretamente de Manaus, né? onde ele reside. Mas quem? Fala aqui, grande aniche. Antônio Bonini... E também o José Seco, lá de São José do Rio Pardo, nos dá boa noite, nos cumprimenta. É tudo muito obrigado pela audiência. Muito legal, legal audiência, viu, doutor Roberto? Lá de ó, São José do Rio Pardo, Divinópolis, Manaus, está todo mundo aí acompanhando a programação da Aulas com Filateria. Vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Roberto, aí você retoma depois da nossa apresentação, que é uma apresentação é institucional, a Web High Sensor buscando aí manter o nosso projeto da web rádio, ok? Ok. Jurei podemos jornalismo, aquele...
0: debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web rádio censura livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Para manter o projeto da web rádio censura livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal
1: Olha, outros ouvintes também, internautas, estamos curtindo aqui a nossa programação através do, das redes sociais, né? deu curtido aqui ó, na, no Facebook, Lourdes Silva também e Vera Brião, Eu não consigo identificar a região deles, mas agradeço desde já estar acompanhando o nosso programa, José Seco, já falei, Roberto Pires Santos, Santos também está presente aqui, ó, pessoal de Santos, parabéns aí, Roberto, obrigado. Parabéns, doutor Roberto, uma delícia suas aulas. Aprendemos muito, pode ter certeza. Legal, obrigado. Seu xaraê elogiando sua aula, doutor Roberto.
0: Roberto Pires.
1: Me permite, tem várias interpretações, evidentemente, né? tem historiadores que divergem, outros apresentam né? outras pesquisas, outras fontes. Eu eu tenho aqui na minha lista de comprar um livro que eu não tem ainda esse livro, mas tem acompanhado algumas, algumas exposições de um historiador bastante contemporâneo, ele é historiador e jornalista. Ele escreveu, ele tem abordado o tema de escravidão, escreveu uma série de livros, três livros, na verdade. O primeiro volume foi lançado em 2019, o segundo em 2021, e o terceiro deve ser lançado, já foi lançado esse ano 2019. 22, que é o ano do bicentenário, que é o Laurentino Boro. Ah, o Laurentino.
0: O Laurentino é... Conversei com ele uma vez, por e-mail, conversei por e-mail, camarada, é uma sumidade. Ah,
1: que ótimo. Um minuto, doutor Roberto, só um minuto. O programa ao vivo é assim, o porteiro estava tá batendo aqui na minha porta. Tinha <risos> <risos> que atender. Mas o Laurentino, você falou com ele, Dr.
0: Roberto? Eu, eu troquei ideia com ele por e-mail. Tá? De um artigo que ele escreveu, que eu achei, na época, muito fascinante. Eu mandei os parabéns para ele. E ele acabou respondendo. Ele respondeu para mim, uma pessoa extremamente amável, oh, na resposta dele. Muito bom. Um livro... Eu tenho, li... tenho dois livros dele, mas ainda não consegui ter tempo direito. na fila pra... da leitura.
1: É, são três volumes, né? Esses últimos três vol... dois três volumes. Três volumes. Ah, que bacana. Ah, oh, o de Santos também faz pós-graduação, se não me engano, em história. Pode comentar também, Gelei. Fica à vontade aí, Vai. comentar. Que bom. <risos> Legal. Doutor Roberto, fica à vontade. Então tá,
0: bom. Tô... tá... A tela está compartilhada, né? Está é... vendo o slide? tá vendo o slide?
1: Oh, minha... Ah, chegou. chegou. Minha internet então hoje está bem devagar, está mais devagar do que eu, minha internet.
0: <risos> então a gente vai falar um pouquinho agora da abolição, depois que a gente olhou todos esses tópicos, né? Uhum. Mas o que forçou? O que que... Quais são os fatores que determinaram a abolição dos escravos de Brasil? Vamos falar dessa resistência que os escravos realizavam. No século XIX, o país teve muitas rebeliões de escravos. Existe também aquela história do medo de que o que aconteceu no Haiti acontecesse no Brasil. Apesar que era, a Haiti é uma ilha do tamanho de uma azeitona e o Brasil é gigante. A nossa sociedade, a sociedade da época, ela aderiu à causa abolicionista. Os abolicionistas conseguiam. Você ouve uma poesia do Castro Alves, ou lê uma, uma poesia do Castro Alves, você sente na pele o que ele está escrevendo descrevendo. Essa mobilização política que a gente viu também defendendo o abolicionismo. A civilização nossa... Veja, a Revolução Francesa tinha acontecido 100 anos antes, mas os ecos da Revolução Francesa Continuavam chegando ainda na, no território americano, aqui em toda a América, que era o positivismo, as ideias do Augusto Comte, respondendo o trabalho escravo, a nova civilização não admite o trabalho escravo. E o Brasil fica numa posição muito ruim. Dom Pedro II queria acabar com a, a, a escravidão, no entanto, o que, que ele fala? Se eu soltar de uma vez isso, como é que vai ser o dia seguinte? Nós temos que diminuir a escravidão aos poucos, para que os negros libertos não sofram o que aconteceu aqui com a Lei Áurea. Enquanto o escravo urbano era um escravo alfabetizado, sabia cozinhar, sabia cortar o cabelo, era músico e daí para diante, o escravo da fazenda não tinha acesso a nada, era zero. O escravo fazia uma refeição de manhã ou uma noite. O escravo estava sujeito à agressividade daquele dono de escravos que não tinha, achava que o escravo era um bicho e daí para diante. Imagina! e Então, todos esses fatores acabam trazendo isso para a nossa sociedade. Uma pressão muito grande para que o império encerrasse a questão do escravagismo no Aqui eu tenho dois selos. Só para ver, olha como ninguém ensina nada na escola. Nenhum de nós aprendeu tá que no Ceará e no Amazonas a escravidão aconteceu quatro anos antes aconteceu em 1884 veja a princesa Isabel declarou a lei áurea em 1888 em 84 Ceará e Amazonas não tinham mais escravos era proibido isso não se ensina nas escolas veja que coisa interessante é... O Ceará era um, um Estado extremamente baseado na, na, na cultura da cana-de-açúcar, que se usava muito a mão de obra escrava. E ele liberta quatro anos antes os seus escravos. É, falta ensinar um pouco da história para essa juventude. Né? Bom, é, quem não queria admitir realmente a libertação dos escravos eram os proprietários dos escravocratas, mas não o proprietário urbano. O urbano já estava adaptado praticamente a isso. Mas o escravo, o proprietário escravocrata, aquele que tinha grandes fazendas, ele não estava preparado para arrumar outro tipo de mão de obra. Então, eles eram sempre contra, contra, contra. E eles tinham um poder muito grande dentro das políticas do império. Aí vem... João Alfredo era um político do Partido Conservador. Veja, o Partido Conservador é o um Partido Monarquista. E ele entrega um projeto de lei para ser votado solicitando a extinção imediata da, da, da escravidão no Brasil, mas sem indenizar o proprietário do escravo. O escravo era tido como máquina. Era uma máquina da lavoura. Uh, e, de repente, uh, essa lei, imagina como é que essa lei cairia em cima da cabeça do proprietário. Isso aí ia é virar o um mundo da vez. Tanto que, depois que a princesa Isabel assina a lei áurea, né, ela descobre que o império ia acabar. E o império realmente acabou. Porque toda aquela política, os políticos, e o próprio imperador perderam o apoio dos proprietários de terra. E, que era assim, que era não, o, país, o Brasil era um país agrícola. Ele dependia dessas grandes propriedades para sua subsistência, para o seu, o seu consumo de dinheiro interno. Mas, no momento que se libertam os escravos e não se indeniza o proprietário dele, acabou a política. Então, a gente vê que toda a política sempre foi feita entre acordos, entre quadrilhas, vamos falar. De repente, Dona Princesa Isabel liberta todos os escravos. Aqui eu tenho dois selos falando sobre a libertação dos escravos, o centenário da abolição dos escravos, é de 1988. Aqui, a pena, uh, conta que, conta-se que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea com uma pena de ouro. Uh, a pena está sobre a Lei Áurea, sobre o documento que ela assinou. Embaixo, aqui é. Uh, é uma representação simbólica do finalzinho da escravidão no Brasil, final do navio da do tráfico, e daí para diante. Essa aqui é a Lei Áurea. A Lei Áurea é uma lei que tem um artigo, né? Que revoga-se disposições de contrários. Temos aqui o selinho do Sesc Centenário, né? 150 anos de nascimento da princesa Isabel, é de 1996. Esse aqui é a Lei Áurea. Esse aqui a gente pode ver no Museu de Piranga. Aliás, quem quer visitar o Museu de Piranga, eu só queria lembrar que já estão votadas de ingressos para os próximos seis meses. Né? Essa lei está exposta Aqui eu tenho fac-símile do Diário Popular, edição de 14 de maio de 1888. Aí eu peguei um trechinho aqui e eu ampliei o tamanho. A liberdade da pátria, glória ao povo. Está terminada a grande campanha. O contentamento toca a mais íntima fibra do coração da pátria e, no entanto, é preciso dizer lo nesta hora de suprema alegria. Não é chegado ainda o momento do repouso para os operários da liberdade. Veja, 1888, ele falou na verdade que até hoje nós estamos lutando para acabar com esse racismo que ainda existe no Brasil. Você está enchendo o saco de todo mundo. Desculpe de falar assim.
1: Senhores. Não, fica à vontade.
0: Fica Aqui bom. não tem
1: censura, do Flavio. <risos> fica à vontade.
0: Ainda bem. Às vezes a gente se empolga. Então, essa página inteira do jornal, eu volto. Essa página toda, ela fala da lei Leal, toda. São palavras inflamadas de alegria, de liberdade, que estão mostrando que o país está se modernizando, que o país está conquistando respeito na Europa. Tudo, tudo é dependente da Europa ainda nessa época. Então, é uma página maravilhosa. Essa página aqui eu tirei de um, um livro muito grande, chamado Primeira Página, que é do, a gente ganhou do Diário Popular há muitos anos atrás. E eu tenho um fac-símile de 1902, desta primeira página, um fac-símile que também está no bico do corpo. Se você pegar ele forte, ele esfarela, guardadinho um Eu ia fotografar esse aí, eu teria colocado no chão, abrir, que é um tamanho grande, e eu lembrei desse livro, eu fotografei o livro para colocar. E aqui, que eu falei, né realmente, olha, é um negócio muito bacana gente estudar o que aconteceu com a nossa pátria no passado? Para que os erros. O senhor comentou
1: fiquem. com os dois selinhos anteriores que você passou? Esse aqui? Isso, comentou? Não lembro.
0: Eu comentei, comentei deles. São então, de ah, mil. Desculpa. Uh, 988, o centenário né, da, da libertação Sim. dos escravos. Esse aqui é o mais, uh, o mais importante deles, o que mais traz realmente uma mensagem. Isso aqui é uma mensagem difícil de entender, que nem o Correio entendeu. Mas aqui você tem a pena né? para mostrar que a pena realmente é mais forte do que as armas. Então, essa pena aqui libertou os escravos do Brasil. Dia seguinte a libertação dos escravos. Primeiro não foi no dia seguinte que todo mundo foi libertado. Até porque, pelo tamanho do nosso território, pelo tamanho continental que o Brasil tem, teve lugares que levou 60, 90 dias para chegar à a, a ordem do Império e os escravos eram livres. Então, porque havia fazendas ali no, no matão mesmo, bem no interior do Brasil. Bem, não queriam soltar ninguém, acabou o ponto final. E teve aquelas fazendas também, aqueles senhores que falaram como vocês estão livres, porta para fora. Então, no dia seguinte, por exemplo, o Rio de Janeiro estava cheio de escravos pedindo comida, pedindo serviço. Começa a aumentar a violência, não só no Rio, mas Nas grandes cidades do país começa a aumentar a criminalidade, começa a aumentar a prostituição, porque simplesmente se libertou toda uma uma população, nós tínhamos uma estimativa nessa época, 88, entre 4 e 5 milhões de escravos, o Brasil chegou até quase 9 milhões de escravos, uma população gigante. E sem que o planejamento oficial do Imperador Dom Pedro, tivesse sido feito na íntegra. Isso aqui foi uma canetada, como a gente diz hoje. Precisava? Precisava, mas faltou suporte. Por mais que toda aquela, todo esse movimento que a gente comentou aqui procurasse a, a, a libertação dos escravos, eles não tinham aí um plano B dizendo, bom, puxa vida, nós ganhamos, não esperávamos ganhar. E agora, o que eu faço com esse monte de escravos? Aonde eu os coloco? Como é que eu vou alimentá-los? Essa libertação de escravos necessária, não se discute isso, mas mal planejada. Não que ela devesse demorar mais. Mas antes desse dia 13 de maio de 1888, o Império e, esses, e todos os abolicionistas deveriam ter pensado a partir do momento que nós conseguimos a libertação, o que faremos? Houve fazendas é, que contrataram os escravos com dando salário. Soltaram a porta da senzala, olha, pode entrar e sair, quer fugir, foge. Né? É, eu li mais ou menos, para preparar a minha coleção, teve sobre escravidão no Brasil, eu li cerca de 1.80 páginas de livros somente da imprensa nacional aqui do estado de São Paulo. Eles têm livros maravilhosos da na imprensa nacional. A imprensa que do Estado de São A imprensa oficial. E eu acabei lendo isso, eu lendo, estudando, discutindo com colegas, historiadores. Realmente, isso é uma coisa que falhou. Como preparar toda essa população para suportar uma libertação sem cair da miséria, que é o que aconteceu com os estados. Era isso. Então, esse é.
1: selim, doutor Alberto, esse primeiro selinho que tem as duas mãos algemadas estendidas,
0: Quebrada, que tem né? ao tem
1: uma jangada, né?
0: Isso
1: é, isso, é Isso. faz referência ao dragão do mar de Aracati. Que né? é, eu estou para valer filme. também. Isso. É, é. Simboliza é. aí o. Abolicionismo
0: precursor, né? E antes eu dali, a um hora, evidentemente, já tinha. Lá. O selo é tão, tão bem montado, ele mostra o escravo sendo liberto, porque a corrente está solta. A jangada é o símbolo do Ceará, é o símbolo do céu. E você vem aqui para o Amazonas, veja que interessante, as algemas, né, as correntes estão quebradas, por trás eu tenho a floresta, e aqui atrás eu tenho o rio. É o Rio Amazonas. Uhum. Entanto, a gente fala que é o Rio Amazonas porque ele mostra a imagem detritiva da floresta. Então, o, os selos estão muito bem desenhados, muito bem feitos. Eles estão mostrando a libertação no Amazonas, a libertação no Oceano. Então, são selos realmente brilhantes para a gente comemorar esse centenário. É, o Correio ele tem, ele tem pessoas maravilhosas que desenham os selos também. A gente tem que admitir e tem que parabenizar.
1: É, a jangada faz referência ao, ao conhecido Chico da Matilde, né?
0: Hum, é isso
1: aí. A história do Dragão do Mar é uma história é... também que andia... um dia, um só dia várias comentar, vezes. Eu Eu falava que. Exatamente. Bacana. Boa, boa dica. Hora... É, Você falava que, que a. Era... que a gente não aprende né, na escola, né? De fato, isso é verdade. Eu lembrei, quando você falou, eu lembrei. Eu, eu lembrei do, do Samba Enredo, 2019, que tratava desse tema. Inclusive, você refere tem um trecho do Samba Enredo que fala do Dragão do Mar, de Aracati, né? que é o Chico da Matilde. E esse samba, doutor Vaz, foi escrito um dos compositores, o principal, foi um amigo meu, um carteiro que é compositor da Mangueira, que foi campeão nesse ano. Ele fala a história de Ninar é gente grande. Ele fala exatamente a história é que a história não conta. Isso, como você falou, me remeteu a essa lembrança. E, e já, quem gosta do de Brasil. samba vale a pena ouvir atentamente esse samba enredo, que ele é muito, muito, muito histórico, né? É. Ele resgata mais.
0: É bem interessante, é uma história quase que construída. Você veja Tiradentes, né, que a gente já comentou. Gente, tudo bem, aconteceu tudo aquilo com, com ele, mas ninguém lembrava dele. Ele foi trazido à tona, ele foi ressuscitado quando entrou uma república governada por militares, eles precisavam de um herói. É, eu não entendo por que não se fala dessa abolição quatro anos antes da Lei Áurea. Talvez para... Eternizar mais ainda a Princesa Isabel. A princesa Isabel é fantástica, mulher. É? Todos nós admiramos a Princesa Isabel, porque não. É, mas isso não tiraria o brilho do trabalho dela. Pelo contrário, mostraria que a, a Lei Áurea ela teve um respaldo já de dois estados do Brasil. Seria interessante. Mas é isso. Então, nós estamos já estourando no tempo, né?
1: Já, mas foi interessante a história. Foi a aula. Obrigado, Dr. Roberto.
0: Olha, próxima aula. É
1: a próxima será? Quais temas, Dr.
0: Roberto? A proclamação da República. A República da Espada, que era dos militares. O Prudente Sim. de Moraes e a Guerra dos Canudos, que é outro episódio super complicado. E a gente vai tentar tornar ele bastante
1: simples, viu? Opa, beleza.
0: A gente vai ver. coisas bastante interessante. Vai ser dia 28, né?
1: Dia 28, ou seja, dia 14, 22, 21, 28, 28, está todo mundo convidado para entrar nesse... Ó, oh, o Mário Paiva acabou de entrar aqui, doutor Roberto, lá de Direto de Portugal. Oh,
0: Direto de Portugal, muito obrigado.
1: Obrigado, Mário Paiva, obrigado pela audiência. Chegou no finalzinho, mas
0: chegou. Chegou. A aula vai não ficar gravada.
1: Brasil, não me recordo. Oi? Fuso horário Portugal-Brasil não. No...
0: Ah, deve ser umas quatro horas de diferença para mais lá. Ah, por aí. Esse é lá certo. tem horário de verão, então é sim. E... Obrigado
1: a todos os ouvintes, internauta. Mário Paiva, Juvenal, Vieira Filho. Ele fala aqui: ó, documento histórico, essa edição do Diário Popular. De fato, é, é uma fonte histórica muito bacana. Roberto Pires, Inês Janiste, Antônio Bonini, José Seco. Luiz Amaral, todos os ouvintes Renato que acompanham a nossa programação, vai lá no, no YouTube, clica no sininho para acompanhar a programação da Web Rádio Censura Livre. Você vai receber todas as notificações da nossa programação. É só se inscrever no canal e acionar, acionar lá o sininho, tá bom? E também acompanhar lá o site do Dr. Roberto. Fala aí, Dr. Roberto, o endereço do seu site. Sim, tá aí, ó. Meu aí,
0: Roberto, é, A página Roberto Amiche,
1: Blog, colecionismo. A gente,
0: toda sexta-feira, divulga uma revista pela ateliê, pela pela internet, pelo grupo de WhatsApp, pela lista dos amigos dos seus. E nessa sexta, agora que vai chegar, depois da manhã, eu já vou divulgar os links para quem não assistiu essa aula encontrar essa aula dentro do Facebook, tranquilamente. Eu vou colocar, como sempre, o arquivo em PDF, já corrigiu o Castro Alves, no intervalo, eu coloco o arquivo em PDF e coloco o link do Facebook da, da Censura Livre, da, da Rádio, para quem não assistiu, quiser assistir, está lá disponível. E nós temos sido uma audiência Legal. boa também no Facebook. Viu? É só olhar ali que está valendo a pena. Então, está bom. bom.
1: Até... Roberto, muito obrigado. Até a próxima. Até o dia 28
0: muito a abraço. todos. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Boa noite. Valeu.
1: Obrigado, Jalei.